0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión nos vamos a Estados Unidos, donde hace cinco años en Charlottesville, Virginia, una tragedia simbolizó el regreso al protagonismo de la extrema derecha en Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump. El 12 de agosto de 2017, los miembros de Unite the Right, que reúne a supremacistas blancos, miembros del Ku Klux Klan o neonazis, pretendían protestar contra la retirada de la estatua de Robert Lee, general durante la guerra civil estadounidense. A pesar del temor de enfrentamientos, la manifestación fue autorizada por un juez en nombre de la libertad de expresión. Y como era de esperarse, se produjeron enfrentamientos con los residentes locales y activistas antirracistas. La policía acabó interviniendo para separar a los dos bandos, pero los manifestantes antirracistas volvieron a reunirse a pocas calles de distancia. Fue allí donde un joven activista de la supremacía blanca, James Fields, condujo su automóvil contra los manifestantes y luego dio marcha atrás atropellando a los transeúntes. Mató a una joven e hirió a otras 19 personas. Una hora después del ataque, el presidente Donald Trump dio unas declaraciones en las cuales sí condenó el violento ataque, pero criticó a ambos bandos.
1: Condenamos fuertemente esta atroz y violenta muestra de odio y de fanatismo por parte de ambos lados, de ambos lados.
0: Sus palabras, por supuesto, provocaron una ola de indignación, incluso por parte de sus seguidores. Cinco años después del trágico ataque, ¿se han curado las heridas de Charlottesville? ¿Qué ha pasado con las víctimas y los agresores? ¿Sigue siendo la extrema derecha estadounidense una amenaza para la democracia? Esta es la historia.
2: Estamos en el lugar donde un vehículo embistió a la multitud en un intento de asesinato en masa y solo logró asesinar a mi hija. Era apasionada, era firme en su determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, era una don nadie en la ciudad. No era una activista conocida ni una figura pública. Era solo una mujer que fue a protestar con sus amigos ese día.
3: Susan Brough visita regularmente este memorial improvisado, erigido en la calle, donde el simpatizante neonazi James Fields embistió con su carro a la multitud, provocando la muerte de Heather. Fields fue condenado a cadena perpetua, pero cinco años después, Bro aún lamenta la muerte de su hija.
2: Es mi niña. Todavía pienso en ella, a sus tres años, con sus largas colas de caballo. Hay una especie de pesadez en mi corazón cuando veo este muro. Debería estar aquí, viéndolo con ella y no viendo un memorial en su honor. Así es la vida. No puedo cambiarla. Estoy agradecida por haber podido ser su mamá por un tiempo.
3: A pesar de su dolor, Brown no olvida la situación general, ya la ideología de odio que alimenta las partes más extremas de la América Blanca.
2: Definitivamente, hay fuerzas que trabajan para provocar controversia y avivar el odio y el rencor. Creen que la gente como yo está fomentando la victimización y el odio y la amargura hacia ellos. No estoy diciendo que tengamos que odiar a los blancos, en absoluto. Digo que tenemos que trabajar juntos y dejar de odiarnos.
3: El ataque, que acabó con la vida de Heather Heger, tuvo lugar tras la manifestación denominada Unite the Right, Unamos la Derecha. En la protesta participaron cientos de neonazis, así como miembros del Ku Klux Klan y otros grupos de supremacía blanca, quienes se oponían a la decisión de Charlottesville de retirar la estatua del general Robert E. Lee, símbolo del pasado confederado del Estado.
4: Todavía hay un aura muy pesada sobre este lugar.
3: La estatua del confederado fue finalmente retirada en julio de 2021 y el nombre del parque cambió a Parque de la Emancipación.
4: Hasta hace unos años yo solía llamar este lugar la Puerta del Infierno, pero ahora estamos sobre los restos de lo que fue la estatua del general confederado Robert E. Lee. Esa estatua fue la que los trajo aquí, desde miles de kilómetros de distancia para venir y formar parte de esta manifestación. Arremetían contra los negros, los de bajos ingresos, los de fe judía. ¿Y por qué?
3: Don Gathers es el cofundador de la rama local de Black Lives Matter. Siempre ha vivido en Virginia y ha visto cómo el clima social se ha deteriorado en los últimos años. Cree que la elección de Donald Trump creó las condiciones para los actos violentos de Charlottesville.
4: El Ku Klux Klan aún existe. La diferencia ahora es que no necesariamente usan capuchas, ya no se avergüenzan desde el presidente número 45 y desde que personas como él están en el poder se sienten alentados. Ya no les importa que se sepa quiénes son exactamente. Dijeron que iba a ser una concentración pacífica y sin embargo llevaron sus AK-47, sus AR-15, sus cuchillos, sus machetes.
3: La noche anterior al ataque, los mismos supremacistas blancos habían marchado por el campus de la Universidad de Virginia, portando antorchas, coreando consignas racistas y antisemitas. April Muniz recuerda haber visto con horror estas imágenes que evocaban las horas más oscuras de la historia de Estados Unidos.
5: cuando me desperté esa mañana del 12 de agosto y vi las imágenes de la noche anterior aquí eso terminó de convencerme de ir a la contramanifestación para estar con mi comunidad de ser testigo de lo que iba a suceder. Claro que no nos imaginábamos lo que iba a pasar.
3: Antes de agosto de 2017, Muñiz había tenido una vida tranquila, pero ese día estaba en primera línea de la protesta cuando un auto embistió a la multitud. Aunque no resultó herida físicamente, el trauma psicológico la acompaña.
5: Es una escena que nunca olvidaré.
0: Y por escena me
5: refiero no solo a lo que vi, sino a lo que escuché. Los sonidos nunca serán de mi cabeza, no soy la misma persona que era, tal vez sea mejor persona en algunos aspectos porque defiendo un poco más mis ideas,
0: pero definitivamente
5: alteró el curso de mi vida, cambió mi trayectoria.
3: Tras el ataque, Muñiz perdió su trabajo y ha estado en terapia desde entonces. En su proceso de recuperación, el año pasado se sumó a otras ocho víctimas en una demanda civil contra los 25 organizadores de la manifestación United Right. Esta era
5: una de las maneras como yo podía cambiar las cosas. Tenía la posibilidad de ser demandante y de intentar que los organizadores de esta manifestación rindieran cuentas. Ganamos nuestro caso, lo que significa que en teoría nos deben mucho dinero,
0: que seguramente nunca veremos
5: porque no lo tienen.
0: Pero también significa que no
5: pueden ganarse ese dinero,
0: porque sería para nosotros, así que eso les impide reunir más gente.
3: Entre los condenados se encuentra Richard Spencer, el fundador del movimiento nacionalista blanco de extrema derecha, Alt-Right. Así es como explicó las consignas antisemitas que se escucharon durante la manifestación.
6: La frase era, no nos reemplazarán, que era como decir,
3: no vamos a aceptar
6: la inmigración masiva o el desplazamiento cultural, etcétera". Y luego se transformó en, los judíos no nos reemplazarán. Se volvió más desagradable y ofensiva, etc. Creo que en ese momento me acomodé a ese tipo de discurso porque estaba impresionado por el poder del movimiento. Me decía que éramos tipos duros.
3: El antisemitismo, la supremacía blanca, la teoría del gran reemplazo eran parte de la ideología del atacante del 12 de agosto. Fields incluso había intentado contactar a Spencer en repetidas ocasiones en las redes
6: sociales. Creo que es alguien que me vio como un Hitler del siglo XXI, como una figura malvada, no sé. No tengo ningún tipo de responsabilidad por sus acciones o responsabilidad moral. Sin embargo, veo que muchas de estas manifestaciones de las que fui parte, que incluso creé en cierto modo, se han salido de control y conducen a la infelicidad y a la fragmentación e incluso a la violencia. No quiero seguir siendo parte de eso. Aunque
3: parece haber moderado su discurso, su ideología sigue siendo la misma.
6: ¿Soy un supremacista blanco? Es solo un término como cualquier otro. Quiero lo mejor para los descendientes de europeos y quiero que la cultura europea florezca y triunfe. Esto es lo que quiero.
3: Tras el ataque de 2017, el movimiento alt-right, propiamente dicho, se disipó un poco pero la ideología nacionalista blanca sigue viva. Charlottesville es una pequeña ciudad universitaria liberal a unos 100 kilómetros al oeste de Richmond, que fue en su día la capital de la confederación, en un estado en el que la segregación era todavía una realidad hace 60 años. El activista de los derechos civiles Tom Gathers va a esta iglesia bautista todos los días. Durante los últimos cinco años, con la ayuda del pastor Jerome Lee, Gathers ha intentado luchar contra la ignorancia.
1: arena
4: La supremacía blanca no es más que una ideología, es lo que alguna gente cree. No existe una persona blanca que sea superior a cualquier otra raza. Entonces, ¿cómo romper esa enseñanza? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? En eso estamos ahora. Creo que eso es lo que hay que hacer para avanzar.
5: Tenemos que
6: luchar. No podemos esconder la cabeza en la arena y actuar como si no estuviera pasando nada esas personas siguen estando ahí, eso no quiere decir que haya que estar alerta, pero hay que recordar que aunque el ambiente esté tranquilo hoy, eso no significa que no volverá a pasar, quizás no mientras yo esté vivo, pero hay que recordar la historia.
3: Recordar la historia, eso es lo que ha querido hacer ese Amos a través de 36 fotografías. Imágenes que el fotógrafo eligió para mostrar una comunidad resiliente y no una golpeada por la violencia.
1: Quise darle a Charlottesville una razón para hablar de lo que pasó, una forma de reflexionar sobre lo que pasó hace cinco años y también una forma de apropiarse de la narrativa de lo que pasó hace cinco años. En cierto modo, recuperar la historia y convertirla en nuestra historia en vez de que el mundo tenga una imagen negativa de Charlottesville.
3: Estas fotos muestran a Susan bro cuya hija murió en el atentado, También a Don Gathers, el activista de los derechos civiles, y a April Muniz, la manifestante. Amos no los conoce personalmente, pero cada rostro cuenta una historia.
1: Esta foto fue tomada mientras los miembros de la comunidad se reunieron para lamentar la muerte de Heather Heyer. Todavía lo recuerdo muy bien. Estaba tomando fotos, miré hacia la colina y vi a esta niña. En su cara se puede ver que estaba confundida. Y eso fue lo que me llamó la atención. Esa es sin duda una de mis 10 mejores fotos de este proyecto.
3: La esperanza es que estas fotos hagan que se siga hablando del tema. Mucho ha cambiado, pero mucho sigue siendo lo mismo. Le entiendo. La gente tiene que saber y tiene que recordar. Y tenemos que seguir hablando de eso, conversando. No hay que evitarlo, no hay que sentir vergüenza de eso ni sentirse incómodo. Porque si uno se siente incómodo, es que hay un problema. Amos, quien se mudó a Charlottesville desde Nigeria hace 14 años, cree que el caos de 2017 fue un punto de inflexión.
1: La ciudad ha invertido mucho más en el crecimiento de los negocios locales pertenecientes a las minorías. Han invertido mucho más en vivienda. Hay muchos proyectos de vivienda nuevos y esto es una consecuencia directa de la presión del 11 y 12 de agosto de 2017. La Universidad de Virginia acaba de erigir un gran monumento en memoria de los esclavos. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles, como persona negra que vive en Charlottesville, que estamos trabajando en eso. Mucha gente se ha animado a hablar. Cuando alguien no está haciendo bien su trabajo, la gente exige que se rindan cuentas. La gente ahora habla. Ahora tiene voz.
3: Desde el ataque de Charlottesville en 2017... Al menos 131 asesinatos han sido perpetrados por supremacistas blancos en Estados Unidos. Y altos funcionarios de las Fuerzas del Orden del gobierno de Biden han declarado públicamente que los supremacistas blancos son ahora la mayor amenaza doméstica para el país.
0: Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta que en esta oportunidad nos llevó a Estados Unidos, recordando la tragedia en Charlottesville que conmocionó a todo el país y dejó en evidencia las importantes diferencias raciales que aún persisten. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta pronto.